0: Wszyscy kochamy dobre historie. Kiedy jesteśmy dziećmi, kładziemy się spać, no to nie oczekujemy od naszych rodziców, że przedstawią nam jakąś listę moralnych zasad, ale czekamy, że opowiedzą nam jakąś dobrą historię. Jako tata małej Marty dość szybko wyeksploatowałem wszystkie znane mi historie i kiedy próbowałem opowiadać je po raz kolejny, kiedy ona mówiła mi, że, że już to słyszała, wpadłem na wydawało mi się wtedy genialny pomysł, i każdego dnia tworzyłem historię, to była historia o dziewczynce, która robiła dokładnie to samo, co Marta. Wstawała rano, ubierała się itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. chociaż ta historia właściwie codziennie wyglądała tak samo, Marta pokochała tą historię i była ona dla niej niezwykle ciekawa. A to nasze zamiłowanie do historii nie kończy się na dzieciństwie, bo kiedy jesteśmy dorośli, kiedy jesteśmy starsi, no to nawet jesteśmy gotowi zapłacić, żeby siedzieć w takich, wiecie, ciemnych pomieszczeniach, jak kina czy teatry, I nie po to, żeby nam ktoś ze sceny przedstawiał jakąś listę faktów, ale my też chcemy być częścią dobrej historii. Chcemy ich słuchać, dlatego sięgamy po książkę, po film. Lubimy tych historii słuchać, bo oczywiście w życiu potrzebujemy twardych faktów, ale to historie poruszają nas, uczą, pociągają, motywują. Przypowieści Jezusa, należą do jednych z najbardziej, i naj, najbardziej wpływowych historii w świecie. Nawet jeśli ludzie niewiele wiedzą o Chrystusie albo nie uznają Go za Bożego Syna, to i tak znają te historie i zetknęli się z ich wpływem i dobrze wiedzą, co się kryje pod takimi pojęciami jak na przykład syn marnotrawny albo miłosierny Samarytanin. I niektóre z najbardziej znaczących nauk Jezusa były przekazane w formie Opowieści w formie przypowieści. Ale te historie Jezusa różniły się od tych innych znanych historii. Jezus ich nie opowiadał po to, żeby ludzie mieli jakąś fajną rozrywkę, ale opowiadał te historie, żeby objawić nam ludziom Boga w nowy sposób. Te historie ujawniały też, w jaki sposób my jako Jego naśladowcy mamy żyć. Jezus wykorzystywał tę historię, żeby pomóc nam zrozumieć rzeczy, których byśmy nigdy sami nie odkryli w naszym życiu. To greckie słowo, które oznacza przypowieść, paravoleio, od którego powstało słowo też parabola, dosłownie oznacza umieszczenie obok czegoś innego. Chodzi o to, żeby wziąć coś nieznanego i porównać z czymś znanym i w ten sposób pomóc zrozumieć to, co wcześniej było tajemnicą. Jezus jakby tą zasadą, tym narzędziem regularnie się posługiwał w swoim nauczaniu. Jak więc działa przypowieść? Jeśli usłyszymy takie słowo rea, to podejrzewam, że większości z nas nic to nie mówi, ale jeśli powiem Ci, że rea to jest taki ptak żyjący na terenie Stanów Zjednoczonych, ma szaro-brązowe pióra i przypomina małego strusia, no to wiesz już, o czym mówimy. Pomogłem Ci zrozumieć coś nieznanego, porównując do czegoś, co dobrze znasz. I tym właśnie są przypowieści, opowiadania Jezusa. To są nie tylko historie interesujące, ale to są historie, które Zmieniły świat, ponieważ historie, przypowieści Jezusa mają to do siebie, że one zmieniają życie i wieczność ludzi w ten sposób, zmieniając świat. To historie, które były potężne dwa tysiące lat temu, ale ciągle nie straciły swojej mocy i znaczenia. Ewangeliści opisują nam, że Jezus opowiedział ponad 40 przypowieści, i my w najbliższych tygodniach spróbujemy przyjrzeć się niektórym z nich. A dzisiaj zaczniemy od pierwszej przypowieści, jaką jaką Jezus wygłosił, jaką Jezus opowiedział. Ona jest zapisana m.in. w Ewangelii Marka w czwartym rozdziale. Czytamy Jezus ponownie zaczął nauczać nad jeziorem. Skupił się wokół Niego tak nieprzebrany tłum, że musiał wsiąść do łodzi i odpłynąć nieco od brzegu. Wtedy zgromadzeni stali Natomiast na, Wszyscy zgromadzeni stali natomiast na lądzie. Wtedy korzystając z przykładów, uczył ich o wielu rzeczach. Kierował do nich takie słowa. Posłuchajcie uważnie. Pewien siewca wyszedł obsiać pole. Gdy siał, jedno ziarno padło na pobocze. Wówczas przyleciały ptaki i zjadły je. Inne trafiły na grunt skalisty. Zeszło szybko, bo gleba nie była głęboka. Gdy jednak podniosło się słońce, zwiędło, a ponieważ miało słaby korzeń, uschło. Inne z kolei wpadło w cierniste zarośla. Te wyrosły i zadusiły je, także nie wydało plonu. Zeszły inne wreszcie ziarna padły na dobrą ziemię. Wzeszły one, wyrosły i wydały plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny. Istokrotny, i podkreślił, kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. I kiedy Jezus opowiada tę historię, to skupia się przede wszystkim na różnych rodzajach gleby, na którą pada zasiewane ziarno. Jest pobocze, ścieżka, gleba zwarta i twarda, na którą pada ziarno, ale ta gleba jest tak zbita, że jakby nie ma szansy, żeby ziarno przedostało się głębiej. W końcu ptaki zauważają leżące ziarno i ono staje się jakby ich pożywieniem. W drugim rodzaju gleby słyszymy o skałach, które znajdują się pod ziemią i nasiona nie mają miejsca, aby się ukorzenić. Szybko wyrastają, ale... Również szybko też umierają z powodu braku tego systemu korzeniowego. Trzeci rodzaj gleby zawiera ciernie, które, które są jakby mocniejsze od tego zasianego ziarna i mimo, że ziarno wyrasta, to, co wyrasta z tych chwastów i cierni, przydusza owoc tego ziarna. I wreszcie ta czwarta gleba jest wystarczająco miękka, aby wpuścić ziarno do środka. Jest wolna od cierni i od kamieni i ta gleba zapewnia przestrzeń i składniki, które sprawiają, że zasiane ziarno wydaje obfity plon. I właściwie to cała historia. Spróbujmy sobie wyobrazić Jezusa, który stoi przed tym ogromnym tłumem, prawdopodobnie paru tysięcy ludzi, opowiada tą historię, a potem dowiadujemy się z Ewangelii, po prostu odchodzi i zostawia tych ludzi. To trochę tak, jakbyśmy dzisiaj po tym wspaniałym czasie modlitwy uwielbienia, kiedy nasze serca są nastrojone, że coś usłyszymy, wychodzi kaznodzieja i mówi słuchajcie, był siewca, który siał pole. Niektóre ziarna padły na... Ścieżkę zostały porwane przez tak, ptaki, inne wpadły na kamienistą glebę i zostały spalone, niektóre padły na ciernie, zostały przyduszone, a niektóre spadły na dobrą glebę i wydały wspaniały plon. Cieszę się, że mogliście mnie posłuchać. Amen, do zobaczenia za tydzień. W naszej sytuacji prawdopodobnie byście pomyśleli, no naprawdę, te powikłania po covid są poważną sprawą. Chyba się pastor z tym wszystkim musi jeszcze zmagać. Ale pomyślmy, co... Co myśleli ludzie słuchający Jezusa? No tak, to jest człowiek, który uzdrawia ludzi, potrafi sobie zażartować albo skrytykować swoje zeuszy, ale o czym on dzisiaj do nas mówi? O co chodzi? Konsternacja. I chyba podobnie się czuli uczniowie, ponieważ kiedy Jezus zostawił ten tłum, a oni poszli razem z Nim dalej, Ta cała historia była tak niezrozumiała i nie dawała im spokoju, że uczniowie już na osobności zaczęli pytać Jezusa. I Marek tak pisze dalej. Potem już na osobności ci, którzy wraz z dwunastoma byli wokół Niego, zaczęli Go pytać o znaczenie tych przykładów. I powiedział im, wam powierzono tajemnicę Królestwa Bożego. Tamtym natomiast ludziom spoza waszego kręgu na wszystko podaje się przykład Aby patrząc, widzieli, lecz nie zobaczyli. I słuchając, słyszeli, lecz nie kojarzyli. Żeby się nie nawrócili i nie doznali przebaczenia. Zadziwiające słowa, bo Jezus opowiada mu wielkiemu tłumowi, opowiada historię taką dość oczywistą, dość typową, logiczną dla ludzi związanych z rolnictwem ale na tym kończy i odchodzi. I uczniowie zastanawiają się, o co chodzi. Do tej pory Jezus nauczał w taki oczywisty sposób, ale teraz jakaś nagła zmiana stylu. I w ich umysłach jest wielkie zamieszanie. I dlatego Jezus im wyjawia powód przypowieści. Zwraca się do uczniów i mówi, Wam została powierzona tajemnica Królestwa Bożego. Innymi słowy, Jezus chce powiedzieć, że Pan Bóg przemawia do ludzi, którzy podążają za Nim, którzy uwierzyli w Jego Syna. Bo Jezus, Boży Syn, jest tym najpełniejszym i największym sposobem objawienia się Boga ludziom. I kiedy ludzie Żyli w czasach Jezusa, kiedy chodzili za Nim, kiedy słuchali Jego nauk, mogli jakby w ten namacalny sposób doświadczyć i zobaczyć Boga i nauczyć się tak wiele o tym, kim jest Bóg i co to znaczy żyć dla Niego. Jezus opowiedział te wszystkie przypowieści też dla nich, ale też dla kolejnych pokoleń naśladowców, którzy gdziekolwiek i kiedykolwiek będą żyli. Opowiedział je po to, żebyśmy mogli zrozumieć Głębiej te tajemnice Bożego Królestwa. I Jezus rozwijając tą myśl mówi w wierszu 11 o ludziach jakby spoza tego kręgu. Mówi o ludziach, którzy w Niego nie uwierzyli. Mówi, że ci ludzie, chociaż słuchają tych samych słów o Królestwie, tych samych co uczniowie ponieważ nie mają tej podstawy, a podstawą jest uwierzenie w Chrystusa. Dla nich te przypowieści po prostu jakby gdzieś ulatują nad ich głowami. Te opowieści nie mają dla nich żadnego znaczenia. I ciekawe jest to, w jaki sposób Jezus rozpoczął i zakończył tą przypowieść. A zrobił to w bardzo podobny sposób. Zaczął od słów, posłuchajcie uważnie, a zakończył słowami, kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. I to się może na pozór wydawać mało znaczącymi stwierdze, stwierdzeniami, ale Jezus w ten sposób chciał podkreślić znaczenie słuchania i przyjmowania Słowa Bożego. I dlatego Jezus też w tej wypowiedzi cytuje fragment ze Starego Testamentu z proka Izajasza z szóstego rozdziału, kiedy poprzez Izajasza Pan Bóg ostrzega swój naród o nadchodzącym sądzie. Ale my wiemy z historii, że Izraelici odrzucili to ostrzeżenie. Nie przyjęli sobie tych słów, nie wzięli ich do serca, ale ich serca były twarde i to słowo nie było w stanie się przedrzeć. Chociaż mieli oczy, nie mogli zobaczyć prawdy. I chociaż mieli uszy, nie mogli usłyszeć tego. I efektem tego było, że odrzucili to słowo i nie upamiętali się. Jezus wskazuje, że bardzo podobnie jest w przypadku tego tłumu, który podąża za Nim. Że w tym tłumie jest tak wielu ludzi, którzy chcą, żeby ich nakarmił, uzdrowił, chcą coś przeżyć, chcą posłuchać czegoś ciekawego, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o słowa Jezusa, to to nie chcą sobie tych słów wziąć do serca. I ta postawa niestety charakteryzowała i charakteryzuje ludzi na przestrzeni historii. I ona też jest obecna w naszym życiu i w naszej rzeczywistości. My też mamy tak wiele oczekiwań wobec Jezusa. My też tak wiele od Niego chcemy Ale jeśli chodzi o Jego nauczanie, o Jego słowa, tak często to nas po prostu nie obchodzi. I nie chcemy sobie tego wziąć do serca. Więc Jezus pokazuje, że że Jego przypowieści z jednej strony mają na celu objawienie czegoś w życiu ludzi, ale z drugiej strony one też ukrywają coś przed ludźmi. One ujawniają prawdę o Bogu dla tych, którzy podążają za Jezusem, ale w tym czasie one ukrywają prawdę przed tymi, którzy zatwardzają swoje serce. I Jezus podkreśla, że że to nie Bóg utrudnia tym ludziom zrozumienie i nawrócenie, ale utrudnia to im postawa ich serca. Jaką za tą tą prawdę chce Jezus ujawnić poprzez tą przypowieść? Czytamy dalej. Nie rozumiecie tego przykładu? Zapytał. Jak zatem zrozumiecie wszystkie inne? Siewca to ktoś, kto rozsiewa słowo. Ludzie podobni do ziarna przy drodze to ci, do których przychodzi szatan i natychmiast wybiera to, co właśnie zostało w nich zasiane. Ludzie podobni do ziarna na skalistym gruncie to ci, którzy po usłyszeniu słowa szybko i chętnie je przyjmują, ale brakiem korzenia są niestali i gdy z powodu słowa dochodzi do ucisku albo prześladowania, szybko się odwracają. Ludzie podobni do ziarna pośród cierni to ci, którzy usłyszeli słowo, lecz troski tego wieku, zwodnicze uroki bogactwa i Pożądanie innych spraw, wkraczają i zagłuszają słowo, także nie wydaje plonu. Natomiast ludzie przypominający urodzajną ziemię, to ci, którzy słuchają słowa, są mu słuszni i wydają plon. Jedni trzydziestokrotny, drudzy sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inni stokrotny. Jezus mówi: Słuchajcie, ta przypowieść jest Kluczem do zrozumienia wszystkich innych. A więc musicie naprawdę ją zrozumieć. Jakby główni bohaterowie, postacie tej tej historii to siewca. Czyli każdy, kto się dzieli Ewangelią czy Bożą Prawdą, to jest Jezus, to możesz być ty, ja, ktokolwiek, kto dzieli się Bożą Prawdą. Jest ziarno, czyli Boże Słowo, Ewangelia, Biblia, Boża Prawda. I w końcu też jest gleba. Ale tak naprawdę ludzie, a dokładniej postawa ich serc. Bo te różne rodzaje gleby opisują stan ludzkiego serca. Oto ktoś sieje Słowo Boże. Jezus nie mówi wiele o siewcy. Nie mówi o tym, żeby być siewcą, trzeba być wielkim mówcą publicznym albo że trzeba mieć jakieś określone doświadczenie, wykształcenie. Nie mówi o tym, że potrzebne są jakieś specjalne narzędzia czy też wielki staż w kościele. Ale o siewcy mówi tak bardzo prosto, że siewca to jest ktoś, kto po prostu sieje tak jak potrafi, tak jak umie, stara się wiernie dzielić i szerzyć Boże Słowo. I kiedy szerzy to Słowo, to Słowo dociera do czterech różnych rodzajów ludzi. I stan serca tych ludzi powoduje reakcję na to Słowo. Jezus mówi o o czterech reakcjach, o czterech sposobach. Pierwszy rodzaj gleby to... Twarde serce. Ludzie podobni do ziarna przy drodze. To ci, do których przychodzi szatan i natychmiast wybiera to, co właśnie zostało w nich zasiane. Jezus mówi, że są tacy ludzie, którzy, kiedy słuchają Bożego Słowa, kiedy słuchają Ewangelii, kiedy słuchają jakiejś biblijnej rady, po prostu są na to wszystko... Odporni. I to słowo ich nie przenika. Mogą być wrogo nastawieni, albo mogą też być bardzo uprzejmi. Jednak ta Boża Prawda odbija się od nich. To ludzie, którzy często mówią: Wiem, że jest tak napisane, ale, ale ja uważam, ale mnie się wydaje, To ludzie, którzy kiedyś zmagają się z problemami, mówią po co mam się z Tobą spotkać? Przecież wiem, co mi powiesz. A w domyśle jest to, wiem, co mi powiesz, ale ja nie zamierzam temu się poddawać. Co sprawiło, że że ludzie stają się właśnie takimi? Pewnie przyczyn jest wiele. Być może pozwolili, żeby życie ich pokonało i przytłoczyło. Być może wybierają własną dumę, własne preferencje, własne zdanie. Być może kierują nimi jakieś rozczarowania z życiem czy Bogiem czy innymi. Lista pewnie jest długa, ale skutkiem tego jest brak tej chęci i gotowości poddania się Bogu Jezus mówi, że z tego powodu ci ludzie są takim łatwym łupem dla szatana, który przychodzi i zabiera to ziarno. I chociaż oni usłyszeli to Słowo, z powodu postawy ich serca, ignorują je, sprzeciwiają mu się i po prostu idą dalej swoją drogą. A Boże Słowo przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Jezus kieruje te słowa do apostołów, ale także też do nas, zadając nam to trudne pytanie, czy czy czasem nasze serca, moje i Twoje, nie są z tej kategorii twardych serc. Słyszysz Boże Słowo, ale zamykasz na to swoje serce. I nadal żyjesz według Własnego planu, według własnych zasad, według tego, jak Tobie się wydaje, według tego, jak Tobie się podoba. I ciągle nie możesz podjąć pewnych duchowych decyzji w swoim życiu, ciągle nie możesz się uporać z pewnymi rzeczami i niby wszystko wiesz, ale nic się nie zmienia. Jeśli Twoje serce jest w tej kategorii, jeśli Boże Słowo nie jest w stanie się w Nim zakorzenić, to, to dzisiaj jest taki dobry moment, żeby zawołać do Boga, aby On pracował nad Twoim sercem, aby je otworzył dla Jego prawdy i dla Jego Słowa. Bo zamknięte serce sprawia, że W końcu nigdy ostatecznie nie znajdziesz pojednania i przebaczenia ze strony Boga. I Bożym pragnieniem, ale też naszym pragnieniem jako Kościoła jest pomóc Tobie, aby Boże Słowo zakorzeniło się w Twoim życiu. Bo kiedy tak się stanie, wtedy radykalnie zmieni się Twoje życie i Twoja wieczność. I chociaż ten stan twardego serca jest niezwykle smutny i niepokojący, to to jednak też znajdujemy w tych słowach pewną zachętę. Że kiedy dzielisz się prawdą o Bogu, a ludzie ją odrzucają, to to musisz pamiętać, że, że oni nie odrzucają Ciebie, ale odrzucają Boga i Jego prawdę. Odrzucają ją nie dlatego, że wykonałeś kiepską robotę, nie z powodu braku Twojej elokwencji, nie dlatego, że za mało argumentów im przedstawiłeś, ale odrzucili tą prawdę, bo ich serce jest twarde. Ty, dzieląc się tą prawdą, modląc się o nich, zrobiłeś wszystko, co mogłeś, a reszta jest między nimi a Bogiem. I kiedy ktoś odrzuca to to słowo, którym Ty się dzieliłeś, chociaż odchodzisz zasmucony, bo smutek jest właściwą reakcją, to możesz odejść bez poczucia winy. Bo to nie jest nasze zadanie, zmiana ludzkich serc. To jest praca, którą może wykonać Bóg. Twoim, moim zadaniem jest dzielić się tą prawdą, modlić się, aby Bóg wykonał pracę w sercach tych ludzi i aby mogli otworzyć swoje serca, zatwardziałe serca na Jego Ewangelię. Drugi rodzaj gleby, o którym mówi Jezus, to płytkie serce. Ludzie podobni do ziarna na skalistym gruncie to ci, którzy po usłyszeniu słowa szybko i chętnie je przyjmują, ale brakiem korzenia są niestali i gdy z powodu słowa dochodzi do ucisku lub prześladowania, szybko się odwracają. Płytkie serca zostają ujawnione w momencie próby i trudności. Płytkie serca są jak gleba, pod którą. Znajdują się skały. I kiedy ziarno próbuje zapuścić korzenie, to jakby nie ma na to miejsca. A więc rośnie na samej powierzchni, ale bardzo szybko zostaje spalone przez słońce i umiera. I niestety takie płytkie serca widzimy często we współczesnym chrześcijaństwie czy w kościołach. Ludzie słyszą przesłanie Ewangelii i I szybko reagują, ponieważ podoba im się to wszystko, co Ewangelia wnosi do ich życia, co im oferuje. Ludzie słyszą o przebaczeniu, o niebie. Kto by tego nie chciał? A więc reagują emocjonalnie. Ale potem przychodzi czas ucisku i próby. Umiera ukochana osoba, zdrowie jest zagrożone, pojawiają się duch, życiowe, duchowe trudności, środowisko się odwraca od ciebie. Trudności w relacjach z przyjaciółmi, z rodziną, jakieś trudne doświadczenia w kościele, utrata pracy, niepewność, ciężki czas w małżeństwie, w pracy. Koszty związane z naśladowaniem Chrystusa. Jest długa lista. I kiedy przychodzi ten trudny czas, czas próby, w życiu ludzi o płytkich sercach, wiara umiera tak szybko, jak ziarno bez korzeni. Osoby o płytkich sercach tak często reagują emocjonalnie na to, co słyszą. Podejmują emocjonalne decyzje, ale tak naprawdę są bardziej zainteresowani swoim szczęściem i sobą, a nie są zainteresowani i oddani Jezusowi. I kiedy ich emocje zmieniają się pod wpływem ciężkich doświadczeń Często takie osoby odchodzą, odpadają od wiary. Ich odpowiedź na Bożą prawdę była czysto emocjonalna. Przyjęli ją z radością, ale ta dobra nowina tak naprawdę nie dostała się do ich serca i woli, do tych wszystkich miejsc, gdzie dokonuje się ta prawdziwa przemiana. Czy nasze serca... Serca czasami nie należą do tej kategorii płytkich serc. Może przyszedłeś do Jezusa w momencie, kiedy byłeś przygnębiony, kiedy szukałaś nadziei w swoim życiu, kiedy jej potrzebowałaś, kiedy coś tragicznego się wydarzyło i to prawda, że Pan Bóg często posługuje się w takich sytuacjach i przyciąga nas do siebie. Ale kiedy przychodzimy do Niego w takich sytuacjach, musimy być pewni, że że nasze zaangażowanie nie jest oparte jedynie na emocjach, ale jest oparte na tym, kim jest Jezus. Bo kiedy rozpoczynamy relację z Jezusem, to musimy być świadomi tego, że, że Jezus nam nie obiecuje łatwego życia po tej stronie wieczności. On tak naprawdę obiecuje nam trudne sytuacje. Więc idźmy za Nim, Wiedząc, że czasami będzie trudno. Idźmy za Nim, pamiętając, że cokolwiek się dzieje, On zawsze jest z nami, żeby nas przeprowadzić przez trudy. Trzecim typem gleby jest rozdwojone serce. Ludzie podobni do ziarna pośród cierni to ci, którzy usłyszeli Słowo, lecz troski tego wieku, zwodnicze uroki bogactwa i pożądanie innych spraw wkraczają i zagłuszają Słowo tak, że nie wydaje plonu. Jezus mówi, że są tacy ludzie, którzy słuchają Bożego Słowa, ale ich serce jest jak taka ciernista ziemia. Słowo pada do tych serc, ale Zostaje wyparte, zagłuszone, wypchnięte przez inne rzeczy. Jezus mówi, że Słowo zostaje wyparte przez zmartwienia tego życia. Poprzez zamartwianie się o swoje zdrowie, o bezpieczeństwo, o finanse, o swoją przyszłość, o swoją rodzinę, o swój kraj. I w końcu te zmartwienia zaczynają odciągać człowieka od Boga. Zamiast być prowadzonym przez Jezusa, ten człowiek jest prowadzony przez swoje zmartwienia. I zamiast służyć Bogu, służy swoim zmartwieniom. Słowo Boże zostaje wyparte poprzez pokusę bogactwa. Poprzez tą miłość do rzeczy materialnych, które zaczynają wypierać Boga z naszego życia. Poprzez to oszustwo, które nas Skłania do myślenia, że kiedy mamy więcej, to wtedy doświadczamy w życiu radości i spełnienia. Jewek jest taki, że w życiu zaczynamy się skupiać na tym, żeby mieć więcej, zamiast skupiać się na tym, by innych przybliżać do Chrystusa i czynić Go Jego uczniami. I z biegiem czasu to zamiłowanie do rzeczy materialnych Przewyższa to zamiłowanie i zainteresowanie do naszego mistrza. A to prowadzi do myślenia i do decyzji o tym, jak mieć więcej w życiu, zamiast do myślenia i decyzji, jak być bardziej do niego podobnym. I ta miłość do rzeczy materialnych wypiera miłość do Boga. I ta pokusa bogactwa staje się tym cierniem i chwastem, który przydusza nasze oddanie Jezusowi. Słowo Boże zostaje wyparte przez pragnienie innych rzeczy. To może być nasza praca, nasza życiowa pasja, to mogą być nasze relacje z najbliższymi, to mogą być te wszystkie wspaniałe i dobre rzeczy, które zaczynają w życiu konkurować z naszym oddaniem Jezusowi. I sprawiają, że nasze oddanie Bogu i nasze oddanie Słowu zostaje zastąpione przez te wszystkie, nawet dobre, inne rzeczy. I to pragnienie staje się tym cierniem i chwastem, który sprawia, że zaczynamy lekceważyć i ignorować Boże Słowo. I my wszyscy stoimy przed tym zagrożeniem rozdwojonego serca. Dlatego Nieustannie musimy sobie przypominać w naszym życiu i potwierdzać nasz wybór, komu chcemy służyć. O Jezus mówi, że jeśli chcemy pójść za Nim, musimy być gotowi na porzucenie wszystkiego. Na porzucenie wszystkiego, co jest grzeszne i na porzucenie wszystkiego, co jest dobre, ale zaczyna konkurować z Jezusem. Jezus mówi, że to nie jest decyzja na chwilę, od czasu do czasu, ale to jest zobowiązanie, na całe życie. I w końcu tym ostatnim rodzajem gleby jest otwarte serce. Natomiast ludzie przypominający urodzajną ziemię to ci, którzy słuchają słowa, są mu posłuszni i wydają plon. Jedni trzydziestokrotny, drudzy sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inny stokrotny. I różnica między tymi ostatnimi, a pozostałymi polega na tym, że ci ostatni naprawdę przyjęli Słowo, a tym wszystkim innym jedynie się wydawało, że to zrobili, że wierzą i akceptują. Ale Jezus mówi, że ludzie z tym otwartym sercem to ci, którzy przyjmują Słowo, a to Słowo ma wpływ na to, jak myślą, jak żyją, Nawet na to, jak się czują. Jeśli chodzi o troski życia, to Słowo, które dostaje się do otwartych serc, prowadzi tych ludzi poprzez życiowe doświadczenia i daje im siłę. Jeśli chodzi o pokusę bogactwa, to to Słowo pomaga tym ludziom zarządzać swoim bogactwem. Nie pozwala, by bogactwo zarządzało nimi. A jeśli chodzi o pragnienie innych rzeczy, to to Słowo sprawia, że że ich pragnienia dostosowują się do pragnień Boga w ich życiu. Ludzie z otwartymi sercami przyjmują Słowo, wierzą Mu, zgadzają się z Nim i stosują je w swoim życiu. I to Słowo sprawia, że są przemieniani. Jezus mówi, że Ludzie z otwartymi sercami na Słowo wydają plon. I to wydawanie plonu jest jedynym wyznacznikiem tego, że naprawdę uwierzyli i naprawdę przyjęli to Słowo. To ludzie, którzy wydają plon, albo tak jak w wielu miejscach Jezus mówi, przynoszą ten dobry owoc. Owoc zgodny z tą pokutą i upamiętaniem się z grzechu, owoc sprawiedliwości, owoc Ducha Świętego, owoc posłuszeństwa Bogu, owoc, który jest widoczny w ich życiu, w ich relacjach z innymi. Więc jeśli patrzysz na swoje życie i i widzisz, że jest w tobie tyle zgorzknienia, goryczy, że jesteś skłócony z innymi, że ciągle widzisz rzeczy, które są nie tak, to najwyższy czas przestać się oszukiwać, że wszystko jest w porządku między Bogiem a Tobą. Bo Jezus mówi, że ci, którzy przyjmują Słowo, wydają ten plon 30, 60 albo nawet stokrotnie większy od tego, co zostało zasiane w ich życiach. Jezus pokazuje, że nie wszyscy są jakby produktywni w tym samym stopniu, ale wszyscy mają ten sam mianownik. Wszyscy są produktywni. Zawsze widać ten Boży plon w życiu ludzi, którzy mają otwarte serca na Boże Słowo. Plon i owoc, który z roku na rok staje się coraz większy, widoczniejszy i piękniejszy. Jezus jest bardzo jasny. Jeśli ten owoc, ten plon nie pojawia się w życiu tych ludzi, to znaczy to jedno, że tak naprawdę nie ma Boga w ich życiu. To znaczy też to, że może słuchają tego słowa, może nawet je znają i może nawet potrafią przekazać je innym, ale tak naprawdę sami tego słowa nie przejęli ponieważ to Słowo ich nie przemieniło. Jezus opowiadał tę historię o Siewcy, żeby ujawnić nam prawdę o Bożym Królestwie. Prawdę, której potrzebujemy. I dzisiaj tym głównym pytaniem, jakie musimy sobie postawić, jest to pytanie, jakim rodzajem gleby jest moje serce. bo są serca twarde bo są serca płytkie są serca rozdwojone i są też serca otwarte a ludzie z otwartymi sercami słuchają Słowa Bożego przyjmują je i są przez nie przemieniani a owoc ich życia dowodzi, że uwierzyli w Bożą prawdę.